0: Cuidar, verbo coletivo. Esse é o podcast que vai debater as diversas dimensões do cuidado... que foram extravasadas pelo isolamento social na pandemia. Eu sou Bruna Angotti, doutora em Antropologia, professora e advogada. Eu sou Regina Vieira, doutora em Direito e professora da UNOESC. A população brasileira
1: está envelhecendo e junto com ela... cresce a demanda por cuidadoras de idosos... De acordo com projeções do IBGE, em 2060 haverá mais idosos do que jovens no
0: Brasil. Atualmente, no país, há quase 30 milhões de idosos, segundo o DataSus. Essa população é considerada uma das mais vulneráveis na pandemia. Justamente nesse momento, a essencialidade do trabalho das cuidadoras se escancarou. Essas profissionais integram o grupo de trabalhadoras do qual a gente vem
1: tratando nos episódios, que exercem funções fundamentais para a continuidade da vida, mas que são extremamente desvalorizadas no Brasil. No caso específico das cuidadoras de idosos, agrava a situação o fato delas não terem a profissão regulamentada. Inclusive, em 2019, Jair Bolsonaro vetou integralmente um
0: projeto de lei voltado para isso. A importância da regulamentação vem no sentido de estabelecer as regras sobre a formação e capacitação dessas profissionais, dá maiores garantias trabalhistas a elas e evidencia as diversas dimensões do cuidado mobilizadas por elas no dia a dia, como as emoções de lidar com a saúde, o medo da perda e a solidão que é envelhecer em uma sociedade que nega a importância da ancestralidade e rejeita a dependência. Para
1: tratar do tema, conversamos com Daniel Groisman, professor e pesquisador da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio e coordenador do curso para cuidadores de pessoas idosas, ambos da Fiocruz, e Ana Bárbara Araújo, doutora em Sociologia
0: pela UFRJ, pesquisadora e consultora da ONU Mulheres. Daniel, você que pesquisa e trabalha com, cuidadoras de pessoa, com cuidadores de pessoas idosas, né? Pensando nessa pandemia, a população idosa foi, desde o começo, vista como a mais vulnerável e a gente imagina que isso tenha reflexos na vida das trabalhadoras que cuidam dessas pessoas. Como tem sido a realidade dessas, dessas cuidadoras na pandemia, pelo que você tem, tem visto?
2: Bom, é, acho primeiro interessante a gente lembrar que a realidade do trabalho de cuidados antes da pandemia já era bastante difícil. Né? A gente está, é, vamos, vamos pensar, num trabalho desvalorizado, precarizado, é, mal remunerado, é, invisibilizado, onde essas trabalhadoras têm é, baixas oportunidades de qualificação, estão submetidas a condições de trabalho é, muitas vezes ruins e, e não recebem quase que nenhum apoio das políticas públicas, historicamente estão no lugar do trabalho doméstico no Brasil, é, que é um lugar também estigmatizado, que tem relação com questões de gênero, de raça, de raça-cor. É, e aí, a partir dessa conjuntura difícil, a gente tem o cenário pandêmico. Né? E, e ao mesmo tempo também a gente não tem políticas de cuidado para as pessoas idosas no sentido de políticas que é, apoiam o cuidado domiciliar. Então a, a situação das cuidadoras ela é muito difícil nesse contexto. Né? Tem, as notícias que eu tenho recebido são de um, um agravamento das condições de trabalho. A gente tem casos de pessoas que tiveram os seus salários reduzidos é, compulsoriamente, do tipo, olha, é, se você não aceitar, tem outras pessoas que vão querer, e a gente está numa conjuntura que o desemprego está aumentando, então, de fato, o número de pessoas que vai aceitar uma condição pior é maior, inclusive outras pessoas que estavam inseridas em outras é, ocupações ou profissões é, com ganhos melhores, elas... Nesse, nesse momento podem tentar um trabalho como cuidadora competindo né, com essas pessoas que já estavam atuando nesse mercado. Né. Um segundo aspecto é um, um, um aumento da, da sobrecarga no trabalho então por exemplo é, recebemos também vários relatos de pessoas que tiveram que assumir outras tarefas dentro da casa cuidar de outras pessoas da família, crianças, assumir tarefas da casa e também extensões é, é, do horário de trabalho. Né? Então, a pessoa que trabalhava, por exemplo, um plantão de 12 horas ou mesmo de 24 horas, é, foi por imposição dos seus empregadores, teve que assumir jornadas de trabalho muito maiores e, e, e aqui eu me recordo de um caso é, de duas cuidadoras, é, que foram minhas alunas, e que tiveram que trabalhar em regimes de plantões de 240 horas. Como assim 240 horas? Elas ficavam 10 dias ininterruptos, dormindo no trabalho e cuidando daquela pessoa idosa, porque a família tinha medo de que elas se contaminassem, é, nas suas casas, no, nos lugares onde elas moram ou no trajeto, impondo, portanto, uma quarentena forçada para as cuidadoras, o que é uma situação também muito difícil, porque as cuidadoras elas, elas têm, é, têm também suas famílias, é, elas têm os seus laços de cuidado é, nos seus locais de origem, e, e privá-las disso é complicado. E o um terceiro aspecto é a falta de, de reconhecimento, de informação. É, a gente vê, por exemplo, uma série de notícias de que ah, os profissionais de saúde vão ter prioridade na testagem né, para saber se eles têm, estão com Covid-19 ou não. Né. Os profissionais de saúde terão prioridade no acesso a equipamentos de proteção individual. Nem é muitas vezes uma verdade, porque esses profissionais também estão sem acesso a esses equipamentos. Mas as cuidadoras não são reconhecidas como profissionais de saúde, e de fato não são, mas ao mesmo tempo elas também elas precisam de prioridade na testagem, no acesso de, material, de equipamentos de proteção individual, porque elas estão fazendo um trabalho de proximidade um trabalho é, no corpo a corpo e com uma população altamente vulnerável que é de idosos.
1: Há cuidadoras que trabalham em instituições de longa permanência de pessoas idosas e aquelas que trabalham diretamente na casa dessas pessoas. Como essas realidades diferem no dia a dia do trabalho, ainda mais agora com o isolamento social?
2: É, são, são realidades muito distintas. Primeiro, a realidade maior é a do cuidado domiciliar, né? porque... É, a maioria das pessoas idosas mora nas suas casas, né, e apenas um número muito reduzido está institucionalizado. Então, aquilo que é mais frequente é o cuidado domiciliar. Diferenças do cuidado domiciliar e institucional. É, no cuidado institucional, é, existe uma organização do cuidado, né, uma supervisão, existe uma equipe multidisciplinar. É, de diferentes maneiras, porque tem instituições mais estruturadas e outras menos estruturadas, mas não é um trabalho solitário, né? é um trabalho mais organizado numa lógica mais é, taylorista-fordista, com divisão de tarefas, com determinadas rotinas. Em relação a, a como proceder é, nos cuidados é, de precaução ao contágio ou de, ou de manejo de pessoas que estão com suspeita de estarem é, com Covid-19, existem orientações que a instituição tem um acesso melhor né? porque é, tem um corpo técnico, tem dirigentes e podem passar essas instruções essas orientações para sua equipe de trabalhadores no domicílio isso não existe necessariamente né? é um trabalho mais solitário é um trabalho em eu porque a pessoa está lá sozinha, tem que dar conta de N questões, não tem uma rotina tão estruturada, tem que buscar muitas vezes por si mesma a solução dos problemas, tem menos acesso a orientações e menos recursos também, muitas vezes. É claro que é difícil generalizar que a gente está tratando de realidades enormes, complexas, com muitas diferenças, tem... Tem trabalho domiciliar que é em, em equipe, tem instituições que são muito precárias, tem outras que são mais é, organizadas. O trabalho em instituições, muitas vezes, ele é um trabalho mais pesado do que o trabalho no domicílio, porque, é, porque existe um, um, um viés coletivo do cuidado. Muitas vezes, essa cuidadora ela tem que cuidar de várias pessoas. Né? E... E no domicílio pode ser por um lado mais leve, no sentido de que é, é o cuidado de uma pessoa só, mas ao mesmo tempo tem um outro tipo de peso, que é um desgaste na relação, a necessidade de ter que se relacionar com a família, é, ou a, 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 o desvio de, de função, de ter que dar conta de, de é, questões da casa. É, porque na instituição, às vezes, tem os momentos de descanso, tem outras pessoas para interagir, elas podem se distrair mais. Então, tem prós e contras de, de um tipo de trabalho e outro.
0: Pensando nos relatos que você contou, né, de todas as pressões que as cuidadoras têm sofrido, dos plantões de longas horas, é, isso mostra um pouco da realidade do cuidado de pessoas idosas no Brasil. Diferente de outros países em que tem... Né, mais instituições de longa permanência de idosos, inclusive a gente viu notícias, né, de que é, foram criadas normas específicas de segurança para quem trabalha nessas instituições, né, para evitar que o covid se espalhe. No Brasil, o cuidado de idosos é muito mais domiciliar, né, e, e as trabalhadoras dentro das casas têm uma série de dificuldades. E daí vem a questão da regulamentação dessa profissão. A gente queria te ouvir um pouco sobre isso, até porque a gente sabe que já é um debate de bastante tempo e talvez a regulamentação, uma lei específica para cuidadoras de idosos, é, fizesse diferença né, para evitar que elas sofressem essas pressões que você contou, inclusive.
2: É, então, é, o trabalho de cuidados ele é fracamente regulado no Brasil, né? ele é reconhecido como uma ocupação pelo Ministério do Trabalho, esse é o principal marco regulatório. Isso, acho que foi no início dos anos 2000, se não me engano, foi numa atualização da classificação brasileira das ocupações em 2002 ou 2003. É, em paralelo a isso, é, já se tentou é, é, regulamentar a profissão, ou seja, transformar a ocupação numa profissão através de uma lei federal e nunca se conseguiu sucesso, mas... É, de fato, né, a gente tem um fato importante que foi o veto, né, o projeto de lei que foi aprovado na Câmara e no Senado. Não era um projeto perfeito, longe disso, mas foi o projeto possível. Esse projeto tinha uma visão muito patronal, reproduzia determinados preconceitos, mas trazia alguns ganhos né, de, de transformar em profissão, estabelecer uma uma escolarização mínima, com um curso de qualificação profissional para o acesso à profissão de cuidador, é, definir as atribuições, esse, esse projeto ele ficou tramitando muitos anos no Congresso Nacional, foi aprovado é, em, no ano passado e é, não foi sancionado, ou melhor, foi vetado pelo presidente Bolsonaro. tá, E a justificativa para esse veto foi uma justificativa é, muito frágil. É, nas palavras de uma cuidadora com quem eu estava conversando um dia, falou: ah, Isso é uma desculpa esfarrapada, né, algo como que a, a, a criação da profissão atrapalha a liberdade. É, é, para o trabalho que é um dos princípios constitucionais e essa era uma questão que já estava superada no, no, no tramitação dessa matéria que foi apreciada é, é, três vezes pelas comissões de constituição e justiça ou duas pelo menos uma, uma no congresso uma na câmara na câmara e outra no senado é, porque toda a profissão ela é, implica algum tipo de restrição à liberdade restrita para o trabalho. Né? Existe uma justificativa para isso, que é a proteção da população. Né? Se você transforma em, em profissão, você garante que aquela pessoa vai ter uma determinada preparação, é, em alguns casos é, precisa fazer uma faculdade, outro um curso técnico, é, e isso tem um motivo que é Dar proteção para a população e também para quem trabalha Então isso já estava superado no debate é, A discussão nesse projeto não era se criava ou não a, a, a profissão Mas é, como que seria regulamentada, quais seriam as atribuições Essas que foram os principais debates no, 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 no trâmite desse projeto Mas foi vetado né? É, foi, foi vetado num cenário de desregulamentação do trabalho é, num governo também autoritário, que não dialoga com os, com os movimentos sociais, que não tem uma sensibilidade para enxergar a, a, as necessidades e a realidade de um contingente da população enorme, porque o número de cuidadoras é monumental. Né? São centenas de milhares de trabalhadores que cuidam de pessoas no Brasil, mas estão é, dispersas no trabalho doméstico, sem, sem ter... É, sem uma organização Sem ter sindicato E esse veto foi mantido No, no, no Congresso é, Nacional Seria muito difícil, aliás, derrubar Esse veto, porque significaria Derrotar um, um governo No seu primeiro ano de, de mandato é, E teria que ter Uma força muito grande Para se conseguir isso E não houve essa força é, Por parte das, das cuidadoras então, houve esse fato, considero muito negativo, é, mas, é, ao mesmo tempo, é, o que, que a gente poderia pensar em relação ao contexto da pandemia é que, por exemplo, é, no curso que eu sou coordenador para cuidadoras, uma das disciplinas obrigatórias é a biossegurança no trabalho de cuidados. E o que, que é a biossegurança? É, higienização das mãos, uso de luva, uso de jaleco, uso de máscara, é, tudo isso é ensinado, mas é, sem um projeto, sem uma lei que regulamente a profissão, fazer um curso é uma opção. A ausência da regulamentação fragiliza as, as pessoas que cuidam e também é, coloca em risco as pessoas que são cuidadas, porque isso aí elas estão em relação uma com a outra. Então, esse veto foi um veto contra quem contra quem trabalha cuidando, também contra quem precisa dos cuidados. Né? E foi um veto também que reafirma preconceitos é, da sociedade que essencializam o cuidado como algo é, da vocação, da natureza feminina, e que não passa pela profissionalização, é, pela qualificação profissional, pelo estudo, é, ou pelo, pelo pela sua inserção é, nas políticas públicas.
1: Daniel, você mencionou o PL, né, e essa dificuldade de regulamentação da profissão e também mencionou o curso que você coordena na Fiocruz e que é pioneiro no Brasil é, cuidado, para cuidadora de pessoas idosas, né? cuidadores de pessoas idosas. Então, conta para a gente um pouco mais sobre o curso, a proposta do curso, como o curso está estruturado. É, a gente está curiosa para conhecer mais o curso e também divulgá-lo.
2: Bom, é, primeiro é importante dizer que é um curso antigo, ele começou em 2007, mas os primeiros cursos é, no Brasil para cuidadores começaram a surgir na década de 90 por uma outra geração de pessoas que atuava é, nessa área. É, eu, eu acho que o nosso curso ele é pioneiro em algumas, em alguns aspectos, no sentido de aprimorar um currículo em desenvolver determinadas estratégias, mas assim é um curso gratuito, ele hoje tem uma carga horária de 240 horas, isso equivale a mais ou menos três meses e meio de curso com aulas duas vezes na semana em, em tempo integral, dentro dessa carga horária é, ele tem uma parte que é de estágio em instituições é, de cuidado de pessoas idosas, tem uma parte teórico-prática, ter uma grade interdisciplinar, para fazer o curso, a única exigência que a pessoa tenha é o ensino fundamental completo, o que eu posso falar é que a experiência de estar é, sendo coordenador desse curso me transformou profundamente a partir do contato com as pessoas cuidadoras, foi... foi foi a partir daí que eu passei a ter um olhar sobre o trabalho de cuidado. Eu assumi o projeto em 2008 e esse curso foi implantado porque existiu o Programa Nacional de Formação de Cuidadores de Idosos, que foi um programa do governo Lula que visava é, formar dezenas de milhares de cuidadores no Brasil inteiro, né? isso foi uma das metas na época. O programa começou de 2017 para 2008, envolvendo as escolas técnicas do SUS. E em 2009, o programa, é, sem que ele tivesse sido, ele é extinto. E eu fiquei é, chocado com isso. Como assim? O Brasil está envelhecendo. A, a demanda de cuidado, ela aumenta. Tem dezenas dezenas de pessoas, centenas interessadas no curso. As escolas que estavam fazendo, que participaram da primeira fase, avaliaram como muito positivo né, o curso. E por que que ele foi? Por que, que esse curso foi deliberadamente esse projeto, né? O projeto não o curso. Por que, que esse projeto foi encerrado assim de uma maneira tão arbitrária e tão e, e, e tão súbita? É... E essa pergunta me levou a fazer uma uma, tese, uma pesquisa de doutorado para entender essa discussão, o que, que acontece no, no trabalho de cuidado é, e me motivou também a muitas lutas e militâncias pela, pela valorização do trabalho de cuidado, pela regulamentação da, da profissão de, de, de cuidadora, é, pela necessidade do reconhecimento do direito ao cuidado.
0: Eu queria aproveitar uma parte da sua fala que você falou da centralidade do cuidado nesse Brasil que está envelhecendo, né? É... E acho que a gente queria te ouvir, já chegando no final, um pouco sobre esses desafios que a gente vai ter que enfrentar, sabe? No seu, Dentro do seu conhecimento, dessas experiências que, que você tem, inclusive no curso, nesses contatos cotidianos, como que a gente pode melhorar em termos políticos e sociais para amparar melhor quem cuida e quem é cuidado por aqui.
2: Não, eu acho que o tema urgente é a gente discutir estratégias para promover maior equidade de gênero porque toda essa discussão de cuidados ela está intimamente ligada com as desigualdades de gênero o cuidado não é reconhecido como direito porque é visto como obrigação das mulheres, as mulheres têm que assumir o cuidado e por isso é, é, se prejudicam no mundo laboral ou, ou cuidam de forma não remunerada, isso não é reconhecido como trabalho, é, se aposentam com mais dificuldade, com menor, com menor valor, é, se submetem a relacionamentos abusivos que estão em situação de dependência econômica muitas vezes. É, e, e, e pensar é, em, em políticas de cuidado necessariamente se articula com uma agenda de uma da promoção de uma equidade de gênero é, no sentido de que o cuidado ele possa ser uma opção ao invés de uma obrigação, né? que ele possa ter apoios, que ele seja visto como trabalho, que ele tenha o seu valor é, é, computado no sentido de que é, o trabalho na esfera reprodutiva ele também é, ele é importante para o PIB nacional. E o que, que a gente pode fazer a curto, médio e longo prazo é dar visibilidade para essa questão, é tentar articular com as, com as agendas de diversos movimentos é, que estão articulados nesse campo, movimento feminista... É, movimentos de direitos das pessoas que necessitam de cuidado, segmento das pessoas idosas, pessoas com deficiência, crianças, enfim, uma série de é, usuários da saúde mental, é, em torno de uma agenda comum. A gente está passando por um, por um período muito conturbado na, na arena política do nosso país. As questões é, maiores estão é, se sobressaindo, a necessidade de proteção da democracia, as liberdades individuais, mas ao mesmo tempo as pautas é, setoriais, as pautas de direitos, elas não podem ser esquecidas porque as, isso nos afeta a todo momento.
0: Você falou no que podemos fazer a curto, médio e longo prazo para dar visibilidade a essas questões, mas a gente sabe que você tem uma atuação cotidiana na Fiocruz nesse sentido, né, Daniel?
2: Ah, deixa eu fazer uma notícia positiva nesse cenário de tanta adversidade, tá? É, eu tive... A Fiocruz, ela abriu um edital para... Ações de resposta rápida no enfrentamento da pandemia. E eu elaborei um projeto junto com outras colegas de algumas instituições do, aqui do Rio de Janeiro, a FRJ, o ERJ, também a, a CIERJ, que é a Associação das Cuidadoras. É, é um projeto intitulado Cuidando de Quem Cuida e que eh, tem ações de ensino e pesquisa. Né? A pesquisa ela pretende fazer um mapeamento do perfil sociodemográfico e das condições de trabalho das cuidadoras no contexto da pandemia com olhar para o impacto da pandemia eh, para as condições de saúde e trabalho eh, dessas cuidadoras. Tá? E a parte de ensino, a gente tá, vai ter um site agora a partir possivelmente a partir do mês de julho, é, com uma série de materiais informativos, vídeos educativos, para cuidadoras, com orientações sobre é, é, como lidar com os desafios é, da pandemia. São materiais informativos e educativos que não substituem a formação que a gente acredita que deva ser presencial, mas é o que a gente pode fazer no momento.
1: Você nos deu algumas boas notícias, nessa, quer dizer, uma boa notícia que é a aprovação dessa pesquisa e, e desse trabalho já trabalhando com pandemia e com esse tema tão precioso e importante. É, a gente queria te ouvir, Daniel, a gente costuma terminar o podcast perguntando dicas de leitura ou de filme ou de podcast ou de né, outro material para os nossos ouvintes entrarem mais em contato com essa temática e também se você quer deixar uma palavra final, alguma coisa que a gente não abordou e que você gostaria de, de complementar.
2: Olha, eu estou fazendo um curso muito bacana, que é uma, especi... uma especialização no... na CLACSO, que é a Comissão Latino-Americana de Ciências Sociais, e... e tem uma especialização que é Políticas de Cuidado com Perspectiva de Gênero. E o que eu tenho lido é bibliografia desse curso. <risos> eu não tenho tempo para ler mais nada... Além de uma bibliografia acadêmica sobre o campo dos cuidados, mas tem é, publicações muito bacanas que eu não conhecia. A gente com na Fiocruz com essa preocupação é, com a necessidade de prestar orientações, informações para o cuidado domiciliar, a gente elaborou uma cartilha, né? chama-se cartilha com orientações para cuidadores domiciliares de pessoa idosa no, no, no contexto da pandemia. E essa constatação que era necessário fazer esse material se deu porque não se falava desse assunto. A gente tinha uma série de, de materiais para profissionais de saúde, a gente também tinha um conjunto de materiais para é, os cuidados institucionais e quase que nada para o cuidado domiciliar. E, é, assim, uma palavra final, não vamos perder a nossa esperança, essa frase equilibrista, né? e vamos é, nos preocupar em cuidar uns dos outros, né? pessoalmente, é, na, nas pessoas, nas nossas relações, mas também cuidar dos estranhos, é, é, pensar no cuidado como uma responsabilidade compartida, uma responsabilidade social, é, porque é, nós estamos precisando de mais cuidado nesse momento por diversas razões. O cuidado literal, o cuidado na saúde, o cuidado na epidemia, mas também o cuidado com o outro ser humano, o cuidado com as individualidades, o cuidado com as diferenças, é, o cuidado que é característico e necessário para uma democracia.
0: Muito obrigada, Daniel. A gente agradece muito a sua participação. Palavras como a sua e a das outras entrevistadas que passaram por aqui têm sido nosso combustível nesse podcast. A pandemia e tudo o que tem acontecido no Brasil e no mundo... É, tem trazido momentos muito duros, né, e compartilhar conhecimento, ações comprometidas dão sentido para o nosso trabalho. Obrigada.
2: Eu que agradeço.
1: Para encerrar esse bloco, agradecemos novamente ao Daniel Groisman e passamos agora para
0: a conversa com Ana Bárbara Araújo. Oi Ana, tudo bem? A gente queria começar a nossa conversa te ouvindo sobre o cuidado de pessoas idosas, sobre como esse trabalho geralmente é relacionado ao amor e ao afeto.
3: Oi Regina, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, é, como já foi falado né, no, no outro episódio, no episódio inicial do podcast, cuidado tem tudo a ver com divisão sexual do trabalho. E quando a gente pensa né, no cuidado como um trabalho que ele é generificado, né, como um trabalho que é realizado majoritariamente por mulheres, isso vem também com umas outras qualificações. Né? O cuidado ele costuma ser associado, né, como vocês falaram, com sentimentos positivos, né? é, como o trabalho do amor, o trabalho do coração, mas enfim. O que minhas pesquisas né, têm mostrado, e eu estudo particularmente com o cuidado remunerado de idosos, né, não aparecem só emoções positivas. As emoções que circulam nas relações de cuidado não são só o amor, o carinho, enfim. Uma outra emoção que é muito vinculada ao cuidado por parte das cuidadoras de idosos, tanto aquelas que trabalham privadamente, né, oferecendo seus serviços no, no domicílio, como aquelas que trabalham por meio de uma política pública, é a paciência. Elas, nas entrevistas, né, o que aparece muito é uma narrativa de que elas precisam ter paciência, que elas precisam ser pacientes com os idosos, né. que elas vão dizer, né, porque os idosos, às vezes, eles não escutam bem, é e você tem que ter paciência para repetir, às vezes ele, eles andam devagar, fazem as coisas com, com mais dificuldade, você tem que ter paciência com esse tempo, para respeitar esse tempo do idoso, né? às vezes o idoso ele gosta de repetir as mesmas coisas, e aí a cuidadora tem que ter essa paciência para escutar a mesma história, várias vezes, sem demonstrar frustração sem demonstrar nenhuma emoção ruim. Mas, é claro, essas emoções que a gente consideraria negativas, né, emoções ruins, elas também aparecem no contexto do cuidado. Em especial, né, como as cuidadoras elas estão lidando com a última fase da vida, aparece muito no, no discurso delas, uma narrativa de medo, né? de medo da morte desses idosos. né. Muitas vezes também, depois que esse idoso falece, aparece uma narrativa de frustração. Quando a gente discute as emoções no cuidado de idosos e as emoções como demandas do trabalho, ou seja, pensar como as emoções elas são tornadas parte do trabalho das das cuidadoras, do trabalho, do trabalho de cuidado, é importante também a gente olhar para essas emoções que, às vezes, ficam menos visíveis, né? Essas emoções que a gente pode chamar de negativas.
0: É realmente muito interessante ver como, algumas vezes, as emoções negativas ficam escondidas na relação entre quem cuida e quem recebe cuidados.
3: Essa discussão sobre as emoções no trabalho, ela é muito cara aos ao estudos sobre cuidado, né? A maioria das pesquisadoras que discutem cuidado acabam em algum momento falando sobre emoções, porque realmente, por conta dessas relações né, que são de muita proximidade, no caso do cuidado de idosos, por exemplo, envolvem dar banho, tocar o corpo do outro, ter uma intimidade muito grande, né, muitas vezes, acabam surgindo né emoções diversas nesse trabalho né como parte desse trabalho é muito é, é uma dimensão muito relevante né as cuidadoras inclusive elas falam a gente tem que amar o trabalho não é né, não é como se desse para fazer sem emoções né? não dá pra fazer esse trabalho sem sem ter emoção nenhuma, Ana. É, nesse contexto
1: né, das emoções, o que você falou anteriormente das, das cuidadoras que sofrem, né? Que têm medo, que têm angústia com a morte dessas pessoas idosas. Eu fiquei pensando muito nos idosos como né, o que a gente tem mais ouvido de grupo de risco uh, prioritário né, da pandemia, o grupo que é mais afetado, que foi mais afetado em outros países, que também tem sido mais afetado por aqui. É, queria te ouvir se você, enfim, tem refletido sobre isso, tem dialogado com as pessoas que fizeram parte do seu campo ou com outras pessoas sobre justamente como estão, essas, essas
3: cuidadoras
1: né, nesse contexto de pandemia?
3: Bom, o que eu tenho visto assim e muito preocupada, na verdade, é, são relatos de cuidadoras que estão sendo impedidas de voltar para casa né, pelos empregadores. Né? É, e aí quando a gente pensa o que, que significa né, para essas mulheres terem que passar uma quarentena que a gente não sabe até quando vai, né? Não tem data para acabar, junto com os idosos cuidados, né? O que isso significa em termos de carga de trabalho, o que isso significa em termos de preocupação com as próprias famílias, né? Enfim, a gente ainda não, não tem pesquisa sobre isso, né? Para poder fazer um panorama mais amplo, mas, enfim, relatos ou de cuidadoras que estão... É passando a quarentena junto com, com os idosos e isso de novo isso pode gerar né muita sobrecarga emocional para essas trabalhadoras né, que precisam também da sua hora de descanso precisam também conciliar o cuidado dos seus próprios familiares e por outro lado é, cuidadoras que estão vivendo muito medo, né? Ou medo do desemprego, né? De já terem perdido seus empregos por conta é, da pandemia, né? Ou que estão vivendo também esse medo contínuo de ter que sair de casa, pegar transporte público para ir trabalhar, para manter seus, seus trabalhos. Então é uma situação muito difícil para as cuidadoras e elas são estão muito vulneráveis, né? Vulneráveis porque. É, elas lidam com essa população que é mais vulnerável, né, que tem mais ri, risco de, de morte ou de complicação severa por conta da pandemia, risco também é, porque elas podem, em alguma medida, ser responsabilizadas, inclusive, né, caso venham a, a, a contaminar algum idoso. Então, é um, um momento né, pelo que eu tenho acompanhado assim, de, muita, de muito medo né, para as cuidadoras.
1: Ana, existe um sindicato, um canal, um espaço para que as demandas das cuidadoras de idosas sejam endereçadas, ou isso não é tratado, cuidado, em uma esfera coletiva?
3: Apesar de que tem um, um número é, significativo de cuidadoras que trabalham em instituições de longa permanência ou em residências terapêuticas, tem um número significativo de cuidadoras trabalham em domicílio e elas podem ser consideradas trabalhadoras domésticas. Então, é, o que eu tenho visto é que várias demandas né, das cuidadoras têm sido, é, nesse momento de pandemia, têm sido tratadas pelas, pelo sindicato de trabalhadoras domésticas, né? Mas, é uma, mas, ao mesmo tempo, aqui no Rio, em São Paulo, em Minas Gerais e vários outros estados, as, as cuidadoras também têm associações próprias de cuidadores, que não têm o status de sindicato, mas são associações que também estão lidando com essas demandas, do, demandas próprias do trabalho nesse contexto de pandemia. Né? No caso da associação aqui do Rio... É, uma das primeiras ações, né, quando começou a quarentena, foi, foi demandar né, que elas fossem, que as cuidadoras fossem consideradas trabalhadoras de serviços essenciais para efetivamente poderem transitar pela cidade. Né? Porque é, ainda em março, o governo impôs algumas barreiras entre transporte para o transporte intermunicipal e como muitas cuidadoras moram em periferias, em regiões é, da região metropolitana da cidade mas não necessariamente na cidade do Rio elas enfim, reivindicaram né, a associação reivindicou esse direito de circular pela cidade para trabalhar porque novamente são muitas dessas cuidadoras não têm carteira assinada e elas não tinham nem como provar que eram cuidadoras. Então, o governo teve que disponibilizar uma, uma espécie de documento para que os empregadores assinassem e aí é, e elas mostrassem né, para a polícia, caso fossem barradas, é, ao utilizar o transporte público.
0: Enquanto você descrevia a realidade das cuidadoras, em especial nesses tempos de pandemia, eu pensei na tensão e na insegurança que Todo mundo está sentindo, né? Inclusive a gente. As cuidadoras estão precisando fazer um esforço a mais para poupar os idosos dessas angústias que estão colocadas, né? E passar confiança para eles? Você avalia que a dimensão emocional do cuidado foi exacerbada? Ela se ampliou nesse momento?
3: Essa preocupação com com o desgaste emocional né, da cuidadora, isso aparece antes da pandemia, né? essa, essa necessidade, por exemplo, de é, não preocupar o idoso, de poupá-lo, né? de evitar, por exemplo, demonstrar determinadas emoções de frustração ou até de... É, né, diante de, de uma situação desagradável, ou até mesmo de demonstrar pena do idoso, né, porque isso também é um problema. Isso já, enfim, isso é anterior à, à pandemia, né, como a literatura vem, vem mostrando. Mas nesse contexto de pandemia, com certeza isso se exacerba, né, porque é uma situação que é e nesta para todo mundo né para praticamente todo mundo então elas as cuidadoras elas também têm que manejar muito bem né que emoções elas vão é, vão fazer circular nessa relação com com os idosos né vão poupá-los de determinadas é, determinadas emoções determinadas conversas né para evitar enfim para evitar situações desagradáveis para esse idoso. E aí é relevante também pensar né, nesse contexto do cuidado, quais são a, os canais coletivos né, pras, que as cuidadoras têm para conversar sobre as emoções né, que fazem parte do trabalho. E aí a gente tem situações muito diversas. Por exemplo, as cuidadoras que trabalham de forma particular, né? Em geral, elas trabalham sozinhas ou em duplas. E aí não tem muito esse espaço né, de troca para conversar sobre as, esses problemas. Né? Já as cuidadoras, por exemplo, que eu estudei no doutorado, que é, trabalham por meio de uma política pública, elas trabalham em equipe. E com supervisão. Então já, já é um outro cenário né, de apoio emocional também que essas cuidadoras estão recebendo para lidar com essa frustração que, de alguma forma, elas não podem é, deixar transparecer para os idosos. Né. Eu julgo que é super importante ter esses espaços coletivos também de troca, né de troca sobre... É, para partilhar mesmo as emoções que estão aflorando nesse momento tão complicado que a gente está vivendo.
0: Ana, a gente queria te perguntar se você tem dicas de leitura para quem quer saber mais sobre os temas que você tratou nesse episódio.
3: Ah, tenho sim. É, bom, eu acho que a Helena Herata, ela tem um artigo muito relevante sobre isso, que foi publicado na Cadernos Pagu, que se chama Subjetividade e sexualidade no trabalho de cuidado, é bastante relevante. Tem um outro também, que é da Bila Sorge, que foi publicado na Tempo Social, é, que se chama Socialização do Cuidado e Desigualdades Sociais. É, a Ana, então, nos
0: indica um texto da Helene Irata e um texto da Bila Sorge, e eu quero aproveitar para indicar também um texto da própria Ana, que se chama Gênero, Reciprocidade e Mercado no Cuidado de Idosos, que ela publicou na Revista de Estudos Feministas. Bom, a gente gostaria de te agradecer muito pela participação
1: e por nos apresentar questões tão relevantes, especialmente sobre o cuidado de pessoas idosas. E também a gente gostaria de te perguntar se você quer deixar algumas palavras finais para nossos e nossas ouvintes.
3: Eu acho que é super relevante a gente discutir esse tema agora, né, pensar, discutir quais são as emoções que estão emergindo nesse contexto, no cuidado nesse contexto de pandemia, e também acho importante a gente é, desconstruir essa ideia de que o cuidado, ele só se relaciona a emoções positivas, né, a gente talvez precise conversar, né? como, enfim, alguns grupos de mães, por exemplo, já tem feito, mas conversar mais a sério sobre é, a diminuição da frustração, da raiva, do medo que também fazem parte das relações de cuidado, né? Elas não são as relações de cuidado diferente do que é, algumas teóricas anteriores pensaram. Elas não são isentas de conflito, não são isentas de, de disputas, né? Inclusive da possibilidade de violência também Então eu acho super relevante A gente pensar sobre isso Sem partir de um ponto de vista Normativo né, De assumir que o cuidado é sempre positivo é que ele sempre Faz emergir o que é melhor do ser humano Enfim, também a, há... Eu acho que isso Acaba Tornando o cuidado muito pesado né? Para as mulheres assim. Essa necessidade de ter que demonstrar Que o cuidado é sempre Algo positivo, algo que a gente faz com muito amor, com muita. É, sempre com muita dedicação, e enfim, acho que é isso.
1: Terminamos esse episódio agradecendo uma vez mais nossos entrevistados e aproveitamos para passar as indicações feitas pelo Daniel. O curso de formação coordenado por ele se chama Qualificação Profissional no Cuidado à Pessoa
0: Idosa e é ministrado na Fiocruz do Rio de Janeiro. Também da Fiocruz, é a cartilha Orientações para Cuidadores Domiciliares de Pessoa Idosa na Pandemia do Coronavírus, acessível no site da instituição. Por fim, ele mencionou a bibliografia do curso Políticas do Cuidado com Perspectiva de Gênero, do Claxo, coordenado pelas professoras Karina Bacciani e Joan Tronto.
1: Agradecemos todas as pessoas que estão acompanhando essa série especial. Não deixem de
0: compartilhar o episódio. Se quiserem acompanhar nossas redes sociais, sigam o Cuidar Verbo Coletivo no Instagram ou curtam nossa página no Facebook. Até o próximo episódio.